0: Hola, soy Esmeralda y el episodio de hoy se titula El verdadero poder es el amor propio. Porque así lo concibo, así lo he aprendido a entender también con el transcurso de los años y de los daños, de las experiencias, de las etapas que se van quemando una a una y, aunque si bien es un análisis muy personal, como todos los episodios de mi podcast, esta reflexión parte en gran medida de un cúmulo de experiencias, tanto personales como colectivas, que escucho constantemente de mujeres unas cercanas a mi vida y de otras no tan cercanas, de temas, de documentos, de libros que he consultado relacionados con estudios de género y empoderamiento femenino, que me he preocupado por indagar y por supuesto de mis propias clientas en las sesiones de coaching y programación neurolingüística que realizo en mi trabajo. Pues hoy te quiero contar que de cada 10 mujeres que recibo en mis sesiones de coaching, 10 tienen una problemática en la que el amor propio o la autoestima, como quieras llamarle, brillan por su ausencia. O en el mejor de los casos, su relación consigo misma está en cuidados intensivos, por llamarle de algún modo. Y es que lo que tienen en común todas estas mujeres y todas estas historias son, a mi modo de ver, básicamente dos aspectos en común. Uno es el sufrimiento que cada una de estas mujeres padecía en carne propia, por supuesto, y dos, la causa de aquel sufrimiento que, curiosamente, se cimentaba en lo mismo. Y es que, sin lugar a dudas, todo drama femenino que se transforma en crónico tiene como origen o como causa, fundamentalmente, en palabras más o palabras menos, la ausencia del amor propio. En múltiples casos, cuando una mujer sufre de una manera patológica, no importa si es en el plano de las relaciones sentimentales, de, pues, de pareja, si es en el plano profesional, familiar o social, que no logra gestionar sus asuntos en términos emocionales, psicológicos y o espirituales, el punto es que si tal mujer atraviesa la línea del dolor y pasa a ese sufrimiento infernal e inmanejable, es definitivo que algo está fallando en la autoestima de esa mujer. No está por demás el reconocer que las mujeres solemos tener a menudo desequilibrios hormonales por un tema biológico, así como también el decir que pues, por construcción social o cultural las mujeres hemos venido labrando a través de muchos años una imagen o un rol, en cierto modo, un estereotipo que pese a que no sea 100% aplicable en absolutamente todas las mujeres de toda la humanidad, sí que se aproxima mucho a lo que es el universo femenino de una importante mayoría, como por ejemplo, el predominio de lo emocional sobre lo racional al momento de decidir, o por ejemplo esa altísima sensibilidad que solemos manejar constantemente, esa tendencia a tener múltiples pensamientos y ocupaciones en simultáneo. Somos unas expertos en eso. Y además de todo hacerlo bien, ¿no? Y ese innato instinto de la protección, la, la compasión, la ternura, la sensualidad y la belleza. Queramos o no, todo ese compendio genera un estereotipo. Y juntando todo aquel cóctel hormonal, psicológico, cultural y, y social... Imagínense la bomba. Es apenas lógico que todo ello incida notoriamente en que gestionemos de una manera muy distinta los conflictos que los hombres. Esto en términos de género y biología elemental, ¿no? Sin embargo, hay una enorme diferencia en lo que respecta a una pataleta usual causada por uno que otro desorden hormonal y un conflicto que se transforma en una verdadera calamidad habitual que se instala y que comienza a impactar negativamente sobre todas las esferas de nuestra vida, sobre los seres que nos rodean y sobre las actividades cotidianas que realizamos. Cuando tales pataletas o frustraciones o desacuerdos o estados de ánimo se transforman en un auténtico cuento de horror del que ya no se logra salir tan fácilmente o tan airosamente y ya no es un simple episodio ocasional, sino que es una rutina. Tanto así que comienza a degenerar todos nuestros vínculos, relaciones, roles, deseos, pensamientos, de una manera muy nociva y permanente. Ahí, ahí nos encontramos frente a una situación ligeramente patológica. Y es cuando, por ejemplo, a ver, carezco de algo y sufro pero a un nivel desgarrador por no tenerlo como pareja o un estado civil en particular, o determinados bienes materiales, o alcanzar algunas metas en concreto. O, por ejemplo, cuando estoy viviendo una situación que me incomoda o me hiere, pero no logro salir de allí, porque me siento absolutamente estancada, experimentando el bloqueo de primera mano. O cuando sencillamente sucede algo que se escapa de todo mi control, desacomodando todo mi mundo. Y definitivamente no sé, no tengo idea, no comprendo y no cuento con la capacidad o con las herramientas pues para gestionar asertivamente todo ello. Ahí es cuando se requiere urgentemente, creo yo, desarrollar aquel poder que todas, oigan bien, todas tenemos dentro. Pero que definitivamente hay que descubrirlo, trabajarlo, pulirlo, hacer uso sabiamente de este y, como todo superhéroe, o en este caso superheroína de majestuosos poderes, pues ponerlo al servicio de los demás. En este caso, el poder más vigoroso de todos, el de amarse a sí misma. En este orden de ideas, yo. Hoy te quisiera hacer un cuestionamiento, pero que solo te responderás a ti misma. Comencemos. ¿Cómo te hablas cuando te observas? ¿Cuántas veces al día te observas con reproche? ¿Cómo te tratas cuando te fallas? ¿Cuántas veces al día te desprecias? ¿Cómo respondes ante la crítica y cómo respondes ante los elogios? ¿Cuán comprometida estás contigo misma en un rango de 1 a 10? ¿Cuánto te exiges y cuánto te felicitas por lo que logras? ¿Cuántas veces te has permitido soñar y por cuántos de esos sueños has empezado a trabajar? ¿Cuándo fue que dejaste de amarte? ¿Cuánto hace que no te perdona? ¿Cuántas veces te has ignorado? ¿Cuántas veces has silenciado tu propia voz? ¿Cuántas veces te has puesto de última en tu lista de prioridades? ¿Cuánto hace que no te complaces? ¿Cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste sin complejos? ¿Cuándo fue la última vez que alzaste la voz para defender tus ideales? ¿Cuándo fue la última vez que te alejaste de todo aquello que te impedía ser tú misma? Porque es que en el pasado no supiste amarte debidamente bien? Ok. Propongo que te observes en un espejo y te preguntes, ¿Qué es lo que ves cuando te ves? ¿Qué es lo que escuchas en tus silencios? ¿Qué es lo que dices cuando te hablas? ¿Qué es eso que piensas de ti mismo en tus peores fracasos? ¿Cómo es que actúas ante el dolor y ante aquello que no está bajo tu control? Y reflexiona por un minuto. ¿Por qué es que ahora mismo... ¿No me amo como debería y en el pasado tampoco me amé? No me amaba, tal vez, porque durante mi infancia no recibí el amor, la atención y los cuidados que sentí necesitar. Por tanto, había un tremendo instinto que me generaba terror a no ser suficiente, a no ser querida, a ser abandonada de nuevo a quedar otra vez desprotegida, en el limbo, a perder el poco afecto que alguien haya podido otorgarme, aunque no fuesen más que migajas, o no me amaba, tal vez porque nadie me dijo jamás que era lo suficientemente hermosa, valiosa, capaz, inteligente, generosa, amable, buena o valiente, o no me amaba, tal vez, porque otros dijeron que yo era justo lo opuesto, que era horrible, que no valía, que era incapaz, que era tonta, que era miserable, que era perversa, débil, que era una perdedora. ¿Y yo? Yo les creí. O oh, no me amaba, tal vez, porque un día alguien... Modificó perversamente la imagen que tenía de mí misma al dañarme, al denigrarme, al maltratarme, al sabotearme y profanarme en lo físico, en lo mental o en lo emocional. Y desde entonces comencé a despreciarme, a percibirme poco merecedora y a ser cómplice de mi propio sufrimiento, de mi propio dolor. Comencé a permitir indignidades agravios y malos ratos de todo tipo, comencé a otorgarle permiso a seres oportunistas para que tomasen de mí lo que desearan, sin poner un ápice de resistencia, y por consiguiente, aprendí a sentarme en aquel lugar llamado victimismo, y como es lógico, al sentirme una absoluta víctima, por consecuencia, a encontrar victimarios a mi paso, que colaboraban con mi trance, y me senté tanto rato ahí, en el victimismo, ¿no? hasta que me quedé profundamente dormida, y durante mucho tiempo permanecí de ese modo, asumiendo que no había nada mejor para mí, que incluso me merecía experimentar la escasez, la mediocridad y la indignidad en mi vida en los vínculos que establecía o en el amor que iniciaba desde el propio, mismo que por supuesto brillaba por su ausencia. Mucho tiempo estuve allí, aletargada y hasta resignada, con pulso, pero sin vida, porque siento que uno muere y nace muchas veces durante la misma vida. Allí estaba, entregando tanto hasta quedarme vacía. Sumida en la peor mendicidad de todas. La mendicidad del alma. La que suplica por unas gotas de atención. La que se complace con unas migajas de afecto. Y la que se conforma con una miseria de supuesto amor. Sin embargo, y bajo el costo de mi propia sangre y de mi propia ruina, finalmente, un día me levanté del suelo, bastante rota por cierto, más aún con vida, y esta vez no era el pulso lo único que me lo indicaba, no, en cambio fue un hambre voraz en mi espíritu adormecido la que me sacudió, me anestesió las heridas y me llenó de vigor, aquella hambre que solo surge tras caer al pantano y tocar el fondo, que a la vez es precioso, puesto que es justo allí donde comprendes que tras estar en el mismo fondo no hay otra alternativa más que salir a la superficie y flotar. Y entonces lo hice. Floté. Y encontré mi propia isla, en donde hallé un mar cristalino y puro, en donde por fin pude observarme como en verdadera, transparente, hermosa, Mágica y cubierta de esplendor. Y entonces descubrí mi poder más valioso y empecé a utilizarlo. El poder que desde entonces y hasta hoy me ha hecho crecer, avanzar, conocerme. Y lo más hermoso, dar a otros desde lo que me sobra y no desde lo que carezco. El poder que que me hizo mirarme con los ojos reales. El poder que me hizo escucharme con la voz de la intuición. El poder que me hizo por fin comprender que no necesito competir contra nadie. Competir contra nadie. Porque soy única. Y es justo eso lo que me hace fabulosa. El poder que me llevó a reflexionar respecto a que... No puedo cambiar el pasado, por tanto lo debo dejar ir con todo lo doloroso o pleno que haya podido ser. Y que tampoco está en mis manos predecir el futuro o controlarlo. Y entonces debo fluir en mi presente con absoluta conciencia y conexión cada día de mi vida. El poder que me hizo saberme merecedora de una vida plena, abundante y feliz, y por la cual en adelante elijo y exijo seres, situaciones, vínculos y estilos de vida que solo me llenen de paz y regocijo y que comulguen con tal sentimiento de merecimiento. El poder que me da la convicción de saber que, por oscuro que se torne el camino, yo ya conozco la fórmula para encender de nuevo la luz. El poder para saber decir no oportunamente cuando no me conviene, no me convence, no me interesa o sencillamente no me apetece alguna propuesta o petición. El poder de saber perdonar de corazón a quienes me hirieron, con la absoluta comprensión y certeza de que ellos solo hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron en su momento y sobre todo el poder de perdonarme a mí misma por no cuidarme, por no protegerme y por no tratarme amorosamente en otros momentos, es por lo que considero es el más mágico y más efectivo de todos los poderes que podríamos tener las mujeres, el que más cuenta, el principio y el fin de todo, el más útil y el más sanador, el poder del amor propio. ¿Y tú? ¿Ya descubriste tu poder?